0: Ja, früher dachten wir wohl allemal, es gäbe so Rechte und Linke, die hätten völlig verschiedene Vorstellungen und damit auch bei allen Einzelthemen eigentlich verschiedene Vorstellungen. Es ist ja nur nicht so, dass das nicht mehr kann, dass das jetzt einfach nicht mehr stimmt. Also normalerweise gibt es ja schon Rechte und Linke Positionen. Aber es gibt auch ein paar bemerkenswerte Ausnahmen, zum Beispiel die Einstellung des Front National zu Ukraine und der Annexion der Krim. Und die der deutschen Linken ähneln sich doch plötzlich schon ziemlich. Was steckt dahinter?
1: Also zunächst mal bin ich nicht überzeugt, dass die Positionen, die russische Großmachtpolitik befürworten bei der Linken, genuin linke Positionen seien. Sondern vielleicht handelt es sich ja auch um den Ausdruck, einer Orientierungskrise linker Positionen, wenn, sagen wir mal, politische Strömungen, die in der Vergangenheit es gewohnt waren, sowjetische Politik zu rechtfertigen, was auch schon kritikwürdig war, das einfach fortsetzen, nahtlos, bruchlos fortsetzen in Zeiten, in denen sich Russland im Gesellschaftssystem nicht von den westlichen Großmächten unterscheidet, sondern allein durch rivalisierende Großmachtinteressen, die aber denen kein Systemkonflikt zugrunde hm. liegt. Insofern würde ich sagen, es handelt sich nicht unbedingt um eine Überschneidung rechter und linker Positionen, sondern um fragwürdige Positionen in einem Spektrum innerhalb der Linken, die natürlich auch nicht die gesamte Linke abbilden. Umgekehrt gibt es... Sagen wir es mal auf vereinfachte Weise pro russische Positionen, also Positionen, die die russische Regierungspolitik unterstützen, in Teilen des rechten und rechtsextremen Spektrums. Auch dort deckt das natürlich nicht die gesamte Bandbreite rechter Positionen ab, weil auch die heterogen sind. Aber klar ist jedenfalls, dass bei einer Partei wie dem französischen Pro-National die pro-russische außenpolitische Orientierung tatsächlich dominierend hegemonial geworden ist, während sie bei einer Partei wie der deutschen AfD noch eher umstritten ist, weil es da, wenn man das so ausdrücken will, zwischen Westbindung und Russland Orientierung doch ein Spektrum unterschiedlicher Positionen gibt.
0: Wie hat sich denn das entwickelt? Also so mit vielleicht beginnend mit der Ukraine-Krise, dem MEDAN-Aufstand.
1: Die Ukraine-Krise, also der, tatsächlich die Bewegung rund um den Maidan-Platz 2013 und dann der Sturz der Vorgängerregierung und äh, die, die Umbrüche ab Februar 2014, stellten die extreme Rechte in Frankreich, Deutschland und so in ganz Europa vor, Orientierungs. Probleme, vor neue Fragen, deswegen, weil ein Teil der extremen Rechten ja durchaus ukrainische, nationalistische, ultranationalistische rechtsextreme Kräfte favorisiert hatte. Das trifft auch für den französischen Front National zu. Insofern, als im Jahr 2009 die ukrainische Rechtsextreme svoboda Partei, also die sogenannte Freiheitspartei, die zuvor Sozialnationale Partei hieß, am Parteisitz von National in Nanterre bei Paris empfangen wurde. Der krasse Antisemitismus dieser Partei war damals, Jean-Marie Le Pen war noch Parteivorsitzender, in Frankreich kein kein Hinderungsgrund. Als die Umbrüche in der Ukraine sich eigneten und als der große Nachbar Russland äh, dann seine Ansprüche anmeldete und sich zu Wort meldete, äh, insbesondere was äh, gebiets umstrittene umkämpfte Gebiete im Osten der Ukraine betrifft, also Donetsk und Lugansk und was die Halbinsel Krim betrifft, da fächerte sich das Spektrum der Positionen innerhalb der extremen Rechten auf. Es war dann nur eine kleine Minderheit innerhalb der extremen Rechten in Europa, die weiterhin sozusagen standhaft straff zu ihren ukrainischen Kameraden stand, während die Mehrheit der rechtsextremen Kräfte in im westlichen Europa in das pro-russische Lager, also in das Lager, das die russische Regierung unterstützt, überlief. Das hat damit zu tun, dass Russland als wichtiger, attraktiver, strategischer Partner erscheint. Das hat verschiedene Gründe. Natürlich hat es außenpolitische Gründe, also sozusagen die, die Sichtweise, dass es hier eine Macht gäbe, die die Selbstbehauptung gegenüber den USA betreibt, die eigene Ansprüche anstellt, die etwa in Syrien an Folterregime, das auch durch den Freude sehr stark unterstützt wird, quasi an der Macht hält, weil die, die russische Intervention doch sehr entscheidend war für das politische Überleben des Assad-Regimes. Ähm, eine Rolle spielt natürlich auch die autoritäre Innenpolitik, die Verfolgung von Homosexuellen, auch wenn es innerhalb des Front National umstritten ist, weil die offen homophoben Positionierung dort nicht mehr durch die gesamte Parteiführung geteilt werden. Es war, es war schon sehr umstritten innerhalb der FN-Führung, was die Position zur Demonstration, zu den Demonstrationen gegen die homosexuelle Ehe betraf. Die in Anführungszeichen Lösung des tschechischenischen Problems, also die beiden Kriege, 1994 bis 1996 ab 2000, die trafen natürlich auch auf Sympathie bei der extremen Rechten in Europa, die hier eine Möglichkeit fand, sozusagen in Anführungszeichen das Moschner-Problem zu lösen, also natürlich mit drastisch autoritären, gewaltförmigen Mitteln. Aus diesen verschiedenen Gründen gilt die Politik der russischen Machthaber beim Front National als attraktiv. Natürlich nicht aufgrund der Kontinuitäten zur sowjetischen Ära, die es auch gibt, insbesondere in den Repressionsapparaten, weil, sagen wir mal, das der in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen kommunistische Aspekt ist. Aber der Front National unterscheidet zwischen der Sowjetunion gestern, die als böse markiert wird, und dem heutigen Russland, das als auf, auf dem Wege nationaler und christlicher Orientierung sich, sich orientierend äh, begriffen wird. Ein weiterer Grund ist die, der relative Rohstoffreichtum Russlands, weil etwa in den geopolitischen Konzepten der Front nationalführung Russland im Kern als Rohstofflieferant eingeplant wird, der äh, an die Stelle der Beziehung zu Afrika als bisherigem Rohstofflieferanten für die ex Frankreich treten soll, weil man eben versucht, äh, zu Afrika die Beziehungen nicht zu kappen, also militärisch will etwa der Front National weiterhin in äh, Afrika präsent bleiben. Also er will die französische Militärpräsenz aufrechterhalten. Er will diese Beziehungen aber doch reduzieren. Unter anderem, weil es sich natürlich um Herkunftsländer für Einwanderung handelt. Und äh, im Front National-Programm ist etwa seit 2011 vorgesehen, dass eben Russland als Rohstofflieferant zum Teil an die Stelle der früheren Kolonien in Afrika und Asien tritt. Das alles sind Gründe, warum die Mehrheit, doch die, die, der hegemoniale Block etwa in der Parteifolge des Front National, dann auf Positionen die die russischen Machthaber auch in ihren Ambitionen gegenüber der Ukraine unterstützten, umschwenkte ab Anfang 2014 und dann eben auch die Annexion der Krim de facto unterstützt hat.
0: Nun gibt es ja immer wieder die Behauptung, der Front National sei von, ja, von russischen Banken finanziert worden
1: das ist nicht nur eine behauptung sondern es ist eine tatsache die auch eingeräumt wird es gab auf jeden fall einen kredit im jahr 2014 das ist auch kein staatsgeheimnis das liegt auf dem tisch und zwar über die first russian check bank das ist eine formell private bank die aber Anbindung an die russische Machthaberbesetzung. Es hält sich also auch die Information in der französischen Presse, die, zu der es jedenfalls keine Gegendarstellung gab, keinen Abdruck von Gegendarstellung gab, wonach dieser Kredit äh, durch einen Empfang von äh, Marine Le Pen bei Vladimir Putin im Frühjahr 2014 eingefädelt worden sei. Also die, äh, diese Bank untersteht einem russischen Geschäftsmann, den Herrn Popov, der äh, enge politische Verbindungen zur, zu den Machthabern aufweist, der etwa 2011 den Co-Vorsitz bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der, des Weltraumflugs des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin innehatte. Das ist also jemand, der auch eine politische Rolle spielt. Im, im Wahlkampf 2016-2017 war es dann umgekehrt, also 2014 gab es diesen Kredit, der unter anderem den französischen den äh, Frontnationalwahlkampf in Frankreich vor allem den Europaparlamentswahlen am 25. Mai 2014 finanziert hat. Dieser Kredit wurde eingeräumt. Es wurde eben gesagt, ja, die französischen Banken wollten uns eben kein Geld geben, dann haben wir uns den Kredit eben dort geholt, wo man ihn uns anbot zu vertretbaren Konditionen. Das ist aus, laut FN-Darstellung, eine unpolitische, eine rein finanzielle Frage gewesen. Das war es eben. E eben nicht, sondern es äh, soll auf höchster politischer Ebene eingesetzt worden sein. Also die Zeitung Mediapart schrieb, schrieb am 22.11.2014, 2014, dass eben ein Treffen zwischen Marine Le Pen und Wladimir Putin selbst äh, vorausgegangen sei. Im Wahlkampf 2016 2017 war es dann umgekehrt. Der Front National hat von vornherein angekündigt, wir wollen jetzt Geld, Geld auf Russland, hat dann aber, äh, die Partei hat dann aber behauptet, sie habe es nicht bekommen, der Front National. Ging also in der Wahlkampf und sagte, wir brauchen Geld, die französischen Banken geben uns keinen Kredit zu günstigen Konditionen, wir nehmen es da, wo es herkommt. Also wenn russische Banken uns oder Finanzinstitute uns Kredite gewähren wollen, bitteschön, welcome. Und wenn andere das tun, dann ebenso willkommen. Es war damals teilweise auch eine Rede von Geldern vom Golf, also aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, was dann auch politisch gerechtfertigt wurde, weil die Vereinigten Arabischen Emirate sehr in der Repression gegen Islamisten oder generell, gegen abweichende Kräfte äh, führend sind. Also die, die VAE haben eine Vorreiterrolle bei der Repression, unter anderem gegen die Moslembrüder, aber die Repression wird natürlich auf sehr viel breitere Ebene geführt und nicht nur gegen, gegen Islamisten. Ähm, also der Freundesner hat es dann gerechtfertigt, indem er sagt, das passt jetzt irgendwie noch in die anti-islamistische Allianz hinein. 2017 gibt es bisher keine nachgewiesenen Kredite aus, aus Russland. Der Freundesner hat dann auch Geld aus Frankreich bekommen, aber äh, diesmal hat man sich von vornherein dazu bekannt, dass politische Bündnis mit dem russischen Macht aber das stand dagegen äh, deutlich im Mittelpunkt, weil einer der drei Präsidenten, der einer der drei amtierenden Präsidenten, die Marine Le Pen im Wahlkampf empfangen haben, was ihre staatsmännische oder staatsfrauische Dimension unterstrich, war Wladimir Putin. Er war der Dritte, aber der Mächtigste von den Dreien. Und er empfing Marine Le Pen am 24. März 2017 anderthalb Stunden lang im Kreml. Der Besuch war der russischen Presse vorher angekündigt worden, aber nicht der westlichen Presse. Also stand für die westliche Presse nicht auf der Agenda des Präsidenten. Und das ging einher mit, mit ähm, Berichten in der russischen regina Presse, die Marine Le Pen als die neue Jeanne d'Arc bezeichneten, also in Anspielung auf die von vielen historischen Legenden und Geschichts -Legen Geschichtslügen umrankte Figur der Jungfrau von Orléans, die im Hundertjährigen Krieg die Engländer bekämpft hat.
0: Die Marine Le Pen hat es jetzt nicht zur Präsidentin geschafft, aber Putin gibt es mhm. noch immer und ja. es gibt ja diese angebliche Einmischung in den USA. Man wird ja vielleicht noch manches erleben müssen.
1: Diese, diesen Vorwurf, dieser Vorwurf stand auch in Frankreich im Raum, insofern als es äh, Hackerangriffe auf die Website von Emmanuel Macron kurz vor Ende des Wahlkampfes gab und es gab ja auch die Leaks, äh, in denen Details über die Finanzierung von Emmanuel Macron äh, zu lesen waren. Das waren jetzt keine weltbewegenden Sachen, das es ging daraus keine Staatsaffären hervor. Es ging natürlich hervor, dass wohlhabende Leute in Frankreich unter anderem Macron finanzieren. Das wusste man aber im Prinzip. Aber äh, tatsächlich gab es den Versuch, äh, zumindest politisch von russischer Seite sich einzumischen.